0: Sou uma delas São elas por elas Ocupando os espaços de poder Porque eu sou mulher Pra fazer acontecer Eu sou uma delas são elas por elas, ocupando os espaços de poder
1: Olá, sejam muito bem-vindas à TV Elas por Elas Formação, programa do PT para preparação e formação das mulheres para a disputa política. Eu sou a Mariana Jacob e esse é meu sinal em Libras e de segunda a sexta-feira nos encontramos às quatro da tarde na TV PT e na Rádio PT. No programa de hoje eu vou receber a cientista social, integrante da executiva estadual do PT de São Paulo, Tatal Godinho, e a vereadora de Araraquara, Tainara Faria, para uma conversa sobre estudos de gênero e a importância da educação nos processos emancipatórios. Antes, eu quero te convidar a acompanhar comigo a aula Feminismos, uma nova geração para lutar, com a integrante do Coletivo Nacional de Mulheres e secretária de formação do PT de Alagoas, Tati Cássio.
2: Confira. Vamos falar um pouco hoje sobre as jovens mulheres organizadas na luta. As mulheres, né, até metade do século XX, elas eram completamente excluídas do processo eleitoral, acadêmico, inclusive as universidades foram pensadas exclusivamente para os homens. E a gente conseguiu mudar completamente essa realidade nos governos de Lula e Dilma. A universidade, a partir de 2002, começa a ter uma ascensão de mulheres ingressando na nos cursos superiores. E hoje a gente tem um o um último censo que foi divulgado pela Uni em 2010, nós temos um número de 57% das matriculadas mulheres e 60% das formandas mulheres. Isso diz muito para a gente. A gente conseguiu chegar até esse momento, é, superando barreiras, enfrentando o conservadorismo, essa cultura machista, patriarcal que a gente tem no nosso país, a gente sabe o peso que tem essa inserção dentro das universidades, que o acesso à educação é o que transforma realidades. Apesar de a gente ter pensado nas universidades, apesar de eu sermos maioria na comunidade acadêmica, ainda sofremos vários problemas estruturais. A universidade ainda não é pensada para nós. né? A gente tem testes de creches, assistência estudantil e que agora vem com muito mais força, essa retirada que está sendo promovida pelo governo Bolsonaro, a gente ainda tem mais dificuldade de permanecer na universidade. Claro que junto com todo esse pacote de maldade do governo Bolsonaro, está em também o um retrocesso do público feminino, que hoje ocupa mais de 50% da população economicamente ativa e que, infelizmente, ainda está submetido, em sua maioria, ao mercado informal de trabalho. Nós temos dificuldades nas universidades de permanência, com os creches, com assistente estudantil. O currículo universitário não, em, não engloba as nossas companheiras que, tem um acúmulo acadêmico, a gente mal estuda mulheres dentro da universidade, né? a maior parte dos nossos estudos são voltados às leituras masculinas. É, a gente não possui uma discussão de gênero dentro da universidade, porque é importante realizar esse recorte. A gente sabe que tem necessidades específicas voltadas para o público feminino. Com todos esses problemas, não por acaso, as mulheres hoje têm sido linha de frente na defesa do Estado Democrático de Direito, na defesa do ser, da garantia dos seus direitos. Porque a gente sabe que quando uma democracia é ameaçada, as mulheres são o primeiro alvo do retrocesso. E nós não estamos paradas. O reflexo disso é o protagonismo das mulheres nas ocupações que ocorreram nas escolas em 2016. O é que teve majoritariamente a organização das mulheres e da população LGBT, em sua maioria jovens, lésbicas, bissexuais, transexuais, sabíamos o que estava vindo para a gente. O maior eleitorado de Fernando Haddad foi as das jovens mulheres. Então, todas essas nossas lutas, a nossa consciência de defesa do Estado Democrático está refletida nessas nossas ações eu acabei de citar agora o Nordeste que foi o polo de resistência nessas últimas eleições teve uma ascensão da, das jovens mulheres que muda completamente o retrato que nós temos no Nordeste que é aquele retrato mais patriarcal coronelista e a gente consegue ver um novo rosto na luta política mulheres jovens mulheres mães Mulheres LBTs, mulheres que aparecem frente a todas essas lutas para dar o um recado que eu acredito que todos e todas precisam ouvir nesse momento. A maioria das lideranças que estão se formando, a maioria. a gente teve um, um salto qualitativo nas últimas eleições com relação ao. ao o resultado eleitoral de mulheres, a maior parte das lideranças que surgem atualmente são de mulheres. A gente entende que não somos o futuro, nós somos o presente. Para que a gente possa colher os frutos de tudo isso que está sendo construído, a gente precisa plantar agora, a gente precisa construir agora. E é por isso que as mulheres jovens se movimentam. A gente consegue ver uma mudança de comportamento nas companheiras de 10 anos para cá foi justamente o período de maior ascensão dos governos do PT as mulheres começam a se empoderar elas casam mais tarde preferem terminar a sua universidade começar a trabalhar do que arrumar um marido ter filhos, cuidar de casa e tudo isso acaba mudando um pouco da lógica que estava colocada pra gente até então inclusive eu costumo brincar que a gente, as mulheres não são como antigamente, mas os homens ainda são e é por isso que a gente precisa dar um F5 na realidade aí da nossa sociedade, porque a gente está precisando modificar um pouco também de como esses homens estão sendo criados aí para fora. Eu acredito que essa luta das mulheres que está sendo travada atualmente, ela vai surtir muito efeito no futuro próximo. Eu não acredito que a gente vai passar tantos anos, na, na, nos anos 60, 70, que a gente teve que passar por 21 anos de ditadura militar para começar a caminhar em cima de uma democracia muito frágil. Eu acredito que o que está sendo construído agora não vai ser aceito com tanta facilidade. Não dá para ficar esperando que outras pessoas sejam os nossos porta-vozes. A gente precisa falar. A gente espera que a gente retorne para as tarefas do lar, mas a gente já largou esse espaço há muito tempo. A gente não quer ser colocado em uma posição de inferioridade mais. A, a gente já passou disso, a gente já superou. Não pode deixar que isso retorne. A gente precisa tomar cuidado com as pautas que estão sendo colocadas para essa aula conservadora. A gente precisa começar a compreender o que está sendo discutido dentro do Congresso Nacional, dentro das câmaras de vereadores, dentro das assembleias legislativas dos nossos estados. A gente precisa entender quais são as políticas públicas que esse grupo, que não tem absolutamente nada a ver com a gente, está querendo votar. A gente está vendo, sem colocar em votação, tudo aquilo que retrocede conquistas históricas. A gente está vendo os povos tradicionais perdendo terras As mulheres perdendo direitos As violências crescentes O aumento da violência física, psicológica, patrimonial contra as mulheres Que nós estávamos lutando para vencer Desde que iniciamos a, Maria, a Lei Maria da Penha Então, tem uma movimentação de tentativa de retrocesso E ao mesmo tempo uma movimentação de resistência e de enfrentamento a tudo isso que está sendo protagonizada por nós. E é por isso que é tão importante a organização na luta. E é por isso que é tão importante a discussão política. Nós temos uma responsabilidade, principalmente aquelas que já tomaram consciência de como está se estruturando esse governo, das maldades que estão sendo colocadas para gente. A gente tem uma responsabilidade histórica de fazer defesa de tudo aquilo que já nos foi garantido e de ampliar cada vez mais os nossos direitos. É uma responsabilidade não só com a gente, mas com as gerações futuras. É uma responsabilidade com as que ainda estão por vir. Eu acredito que somente apoiando umas às outras é que a gente consegue avançar nós vamos conseguir ampliar os nossos direitos, que nós vamos conseguir ter um resultado efetivo e conseguir ganhar, inclusive, a consciência da sociedade. Acho que boa parte das pessoas que votaram nesse governo atual, elas sequer estavam entendendo o que, é que ia acontecer e elas estão sofrendo na carne. seus não estavam por dentro de tudo o que estava acontecendo, votaram na esperança de uma mudança mas a mudança não era bem aquilo que eles estavam esperando que viesse. E eu acredito que somente as mulheres, principalmente as mulheres, porque nós temos um, um olhar diferenciado, a gente sente de uma forma diferente, a gente consegue sentir empatia pela dor do, da outra, porque a gente se coloca no lugar. E somente organizadas, somente discutindo um novo projeto de nação, é que a gente vai conseguir avançar. A gente precisa fazer barulho. Só falando por nós mesmas é que a gente vai conseguir ter as nossas pautas ouvidas. E é por isso que a gente não pode esperar que os mais velhos, que os homens, façam isso por nós. Nós precisamos participar da vida política. Nós precisamos ocupar esses espaços de decisão.
1: As lutas por emancipação, por igualdade, continuam sendo ameaçadas por avanço de pautas conservadoras e por mudanças políticas que colocam no poder pessoas que têm o objetivo de sempre fortalecer o capitalismo e o patriarcado. É por isso que uma luta pela efetivação dos direitos das mulheres tem que ser sempre uma constante para falar comigo sobre a importância da educação nos processos emancipatórios, eu convidei, nós convidamos, a vereadora de Araraquara, Tainara Faria, e também para enriquecer o nosso bate-papo, a cientista social Tata Gudinho, para falar também da importância dos estudos de gênero. Eu vou conversar primeiro com a Tainara, que eu sei que a vereadora tem já os seus trabalhos para fazer, tem que nos, se despedir rapidinho da gente. Mas quando a gente fala de emancipação e do movimento jovem, da importância da educação, você como representante jovem, negro ocupando um espaço político, como você entende esse movimento hoje na atual conjuntura que nós vivemos? Muito bom dia,
3: Mariana, muito bom dia, Tata também, a todas as pedelas por elas, que nos acompanham agora ao vivo e também vamos acompanhar depois. Eu quero já me explicar... Eu estou vereadora pelo segundo mandato aqui na cidade de Araraquara, base do governo do prefeito é e hoje a gente tem sessão. Por isso, daqui a pouquinho eu tenho que conversar com o prefeito para que a gente possa ajustar né, tudo aquilo que vai acontecer na próxima sessão ordinária. importante dizer aqui, agradecer o espaço de fala para mim é extremamente importante, mas dizer que minhas falas sempre são carregadas de questões de raça, classe e gênero. Portanto, é, dentro do tema que nós estamos discutindo hoje, eu preciso dizer a vocês... Na questão de raça, nós, pretos e pretas, nunca fomos impedidos de votar, mas nós fomos impedidos de estudar e, para votar, tinha que ter estudos. Logo, nós fomos aleijados de todo o processo né, de eleitoral do país por muito tempo. Isso teve reflexos gigantescos na nossa vida política, logo na nossa vida educacional. Nós não podíamos escolher por nós, nem mesmo estudar. E isso, cada vez mais trouxe-nos a este momento político que nós estamos, onde a mulher preta sofre mais é feminicídio, é violência doméstica, os casos registrados em alta são em relação às mulheres pretas e nós precisamos discutir a questão educacional para um processo emancipatório, como bem colocou. O acesso à universidade, no meu caso, se deu pelo programa Universidade para Todos, para a Uni, e por ele também consegui hoje ser advogada né, e ter a minha autonomia, financeira. Nós sabemos que muitas mulheres se mantêm em situações de violência em seus lares por não ter como né, sustentar ou se manter a si ou aos seus filhos. A educação nesse processo é extremamente importante, mas ela por si só não garante os direitos das mulheres. Por isso que é importantíssimo que nós tenhamos políticas de ingresso e de permanência estudantil para as mulheres, também com recorte de raça, para as mulheres pretas, que como eu bem disse agora, são as que mais sofrem. Por que ingresso e permanência? As cotas que nós viremos a discutir novamente, após os 10 anos né, de sua incidência, elas garantem é, o ingresso das pessoas pretas nas universidades, mas elas não garantem por si a permanência. Nós conhecemos que o atual governo está operando e trabalhando, não só o governo federal, mas também como o governo estadual, aqui em São Paulo, o governo de João Dória e o governo Bolsonaro, trabalham pelo sucateamento da universidade pública. O que é isso? Eles desmontam a universidade para entregá-las ao poder privado, para privatizá-las. Dessa forma, o sucateamento passa por fechamento de restaurantes universitários, fechamento de moradias, é o não pagamento de bolsas dantis, e isso tudo complica muito a permanência nestes espaços, que, como nós dissemos, são completamente emancipatórios. Então, hoje, nós não podemos é, discutir apenas o ingresso nas universidades, mas também a permanência e as condições para que as mulheres, sobretudo as mulheres pretas, continuem seus estudos. Os estudos, eles não se dão apenas é, para assistir aula. Existem gastos em relação a transporte, a alimentação, aos materiais educacionais, e tudo isso ocasiona muitas despesas, o que faz com que muitas mulheres, inclusive mulheres a rimo de família, acabem deixando os estudos para cuidar de seus familiares. É outra questão que nós precisamos discutir. O cuidado, aquele que não é remunerado, o cuidado do lar, o cuidado da família, acaba ficando com a mulher, por conta da nossa estrutura patriarcal e machista que nós temos no Brasil. Então, muitas mulheres deixam de estudar também por conta de acumularem serviços de cuidado, muitas vezes com idosos ou crianças dentro de casa. Então, nós precisamos discutir essa questão também. Hoje, é, é importante colocar porque também é imposto à mulher brasileira ou a mulher no geral que ela tenha filhos. Eu, na condição que estou, é, estando no segundo mandato já e tendo estudado, não tenho essa pretensão por conta exatamente da estrutura que nós vivemos e nós sabemos que a mulher acaba sendo sobrecarregada. Então é um recorte que nós temos que fazer. A mulher mãe hoje tem muito mais dificuldade de ingressar ou continuar os estudos do que uma mulher, por exemplo, que não é mãe. Por que tenho feito esses recortes? Nós temos mulheridades, mulheres diversas, que têm diversos problemas e diversas questões para discutirmos. Mas é importante que a TVPT, no Elas por Elas, coloque isso em pauta para que a gente possa refletir e garantir no próximo, se assim Deus permitir, governo Lula, para que nós possamos dar condições para que as mulheres permaneçam, estudem e se emancipem através do conhecimento. Nós sabemos que conhecimento é poder e sem ele nada nós podemos fazer. Por isso, eu quero agradecer esse espaço, essa oportunidade de dialogar com vocês, fazer os recortes de gênero, raça e classe e dizer que nós estamos juntas para lutar por uma sociedade mais igual, mais equânime para as mulheres. Mas isso passa por todas as mulheridades, por todas as nossas peculiaridades, pois nós não somos é, todas iguais, cada uma de nós tem uma necessidade diferente e todos os nossos direitos precisam ser garantidos. Obrigada pelo espaço. Eu fico à disposição mais uns minutinhos aqui, caso haja outra pergunta.
1: Tainara, agradeço muito a sua participação. Só falo, muito importante, é plural o movimento, precisa ser, né? As mulheres têm diversas demandas, diversas origens. É assim que deve ser feito. E é muito bom ter a representante como você, que ocupa um espaço assim, que incentiva outras mulheres a também ocupar esses espaços. Eu te agradeço muito pela sua participação. Até uma próxima.
3: Obrigada, Mariana. Obrigada a todo mundo aí. Que legal essa estrutura, ela é importante, tem subsidiado nós mulheres, tanto no poder legislativo quanto também na militância. Então, força para vocês e sucesso nos trabalhos aí. Até a
1: próxima. Bom trabalho, Tainara. Tatal Godinho, cientista social, integrante da executiva estadual do PT de São Paulo. Muito obrigada por estar aqui na TV Elas por Elas. A gente está falando aqui de mobilização estudantil, de processos emancipatórios e de feminismo. Mas está sendo bastante combatido, a gente já tem visto aqui no nosso programa, alguns episódios nossos, já falamos sobre esse tema algumas vezes. Mas o feminismo tem sido um alvo de ataque constante deste governo que está no poder, de Bolsonaro, e no mundo também a grande resistência, né, tanto ao movimento das mulheres quanto ao movimento estudantil de maneira geral. Como cientista social, como é que você tem avaliado esses movimentos no Brasil e também se quiser dizer
4: internacionalmente, por onde estamos caminhando? Olá, Mariana, é muito bom estar aqui conversando com vocês, com a participação da Tainara também. É, o movimento de mulheres, o feminismo como um todo, tem tido um crescimento político muito forte, não só... No Brasil, mas numa perspectiva internacional. E também, obviamente, é, é já, vamos dizer, na história política geral, o movimento estudantil, o movimento da juventude, está sempre na frente dessas lutas. Então, são movimentos que têm não só resistido contra o conservadorismo, mas que trazem pautas políticas novas, que trazem toda a todo momento um de, uma demanda e uma cobrança de que a sociedade reveja os, as suas dinâmicas de dominação, os seus padrões de dominação. Eu sou militante do movimento de mulheres, militante do feminismo do PT desde muitos anos. Já no nascimento do PT, esse debate de que o feminismo tinha que fazer parte da nossa visão política de esquerda e de sociedade, aparece com muita força. E ele aparece com muita força exatamente pela questão que a Tainara já mencionou. A nossa perspectiva de mudança social é uma perspectiva de mudança de classe, de raça e das relações de dominação de sexo. Né, das relações de gênero. Por isso, a gente coloca e, e tem que pensar o quanto o processo da educação é importante para essa mudança. Nós vimos a direita investindo de maneira essa direita bolsonarista, mas não só bolsonarista, né, uma direita conservadora, que, conservadora em relação aos padrões de igualdade, à luta que as mulheres trouxeram, à mudança nos padrões de sexualidade, à presença da população negra na sociedade como um todo, nós vimos, no último período, um ataque grande à educação. A gente não pode esquecer o, o, é, esse debate que foi colocado como ideologia de gênero na educação. Na verdade, uma invenção, essa fórmula ideologia de gênero é uma invenção de um campo conservador com uma influência internacional grande para tentar atacar as conquistas que as mulheres em particular trouxeram para a sociedade no, nos últimos anos, nas últimas décadas, né? porque isso é um, um processo contínuo, um, um processo de muitos anos, de uma luta permanente e que a cada momento vai se renovando. É, na questão da educação, eu, agora que nós estamos nesse processo de comemorar o centenário do Paulo Freire, ele tem uma fala que é muito interessante, ele é, a frase é mais ou menos assim, não é a educação que muda a sociedade. A educação muda as pessoas e as pessoas mudam a sociedade. Isso é bem importante porque isso nos leva para uma ideia de movimento social, de organização política, de luta política, de luta social e o um movimento de mulheres, a organização das mulheres negras, o movimento negro como um todo, o movimento LGBT, o movimento das trabalhadoras rurais, das mulheres sindicalistas, estão puxando aí para esse lado nosso, né? De mulheres, do, do movimento de mulheres, do feminismo, mostram que é esse processo de organização permanente que garante que a gente não tenha retrocesso. Natal, pela sua participação
1: conosco, muito importante ouvi-la, para também pensarmos aí por onde vamos caminhar no futuro. Né? É importante termos esse projeto para manter a luta constante, já que os direitos estão sempre sob ameaça. Te agradeço muito. Pode falar, Natal. Eu tal, queria... Né?
4: A... É, eu queria até comentar é, com, com você que eu achei que ele fosse ser um debate, assim. Pode, pode e continuar, sim. A é, Tainara convidado. teve que
1: sair, <risos> sem dúvida. É porque é. nossa convidada teve que teve continuar o trabalho lá na
4: Câmara e por isso foi ficamos só nós duas. Não, não, não tem problema. Mas eu estou querendo dizer assim, se a gente pensar nos últimos anos, todo o processo de democratização da 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 Universidade do Acesso ao Ensino Superior, que foi muito forte a partir dos anos 2000, com o crescimento da rede de universidades públicas, com o crescimento dos institutos federais, com a, a, o estabelecimento do ProUni e outras políticas de financiamento da educação, aumento da autonomia universitária e científica, tudo isso está sob ataque atualmente. O que foram ganhos de uma política de esquerda, de uma política que buscava democratizar a educação, fez, inclusive, com que houvesse um crescimento muito grande da presença das mulheres nas universidades. E da presença das mulheres é, de uma forma também muito grande nas universidades públicas, porque ampliou muito a rede de universidades públicas. Os últimos dados que saíram aí das pesquisas sobre o ensino público mostram, por exemplo, que em 2019, o número de matrículas de mulheres negras é maior nas universidades públicas é maior do que nas, das mulheres brancas, é maior do que dos homens brancos e maior do que dos homens negros. E isso é um resultado que vai se acumulando a partir da definição, não apenas da ampliação da rede, do aumento do financiamento e das cotas. O estabelecimento de cotas étnico-raciais e das vinculada à educação pública, aumentou muito a participação das mulheres. Mas é claro, a participação ela vem ainda dentro de um quadro é, da desigualdade econômica, da desigualdade social, de relações de dominação capitalista, patriarcal, racista. Então, à medida em que as mulheres também tem acesso à universidade, os cortes recentes na política de assistência estudantil, que significa alimentação, transporte, moradia, e uma demanda importante das mulheres estudantes, que são as creches, na área educacional, que é para permitir que as mulheres possam estudar, possam permanecer na universidade. Então, é, esse elemento de vamos chamar assim, da igualdade econômica, da igualdade material, de garantir condições, não é suficiente o acesso. O acesso é muito importante, mas é preciso garantir a permanência e isso depende de um investimento maior nas políticas educacionais. Ao mesmo tempo, eu mencionei antes esse debate sobre ideologia de gênero que de certa forma também entrou nas universidades e foi muito forte no ensino básico e no ensino médio, mas ele tem a ver com uma necessidade de mudança do pensamento da sociedade e nas universidades com o crescimento real do debate sobre a desigualdade de gênero, de classe, de raça, numa perspectiva de mudança social. Então, você mencionou aí na abertura, Mariana, a questão da mudança curricular, da formação de núcleos nas universidades, mas é muito importante que isso seja vinculado a uma relação com o movimento social, com o debate das mulheres organizadas, nos partidos políticos, nos movimentos sociais, para garantir que esse debate tenha uma interação viva com a sociedade e que ele seja pensado numa visão libertária, né? numa visão de construir igualdade real entre mulheres e homens. E quando eu digo igualdade, eu não estou dizendo mesmice, tá? Eu estou falando igualdade no sentido... Político. Igualdade econômica, condições econômicas, distribuição igualitária da riqueza social, mudança na divisão sexual do trabalho. Vamos pensar especificamente, ainda que a gente tenha tido essa entrada tão importante das mulheres nas universidades, elas ainda estão concentradas prioritariamente nas áreas relacionadas a bem-estar social, cuidado, no serviço social, por exemplo, elas são mais de 88%. Na educação, 65%. Quando a gente vai para as áreas de computação e tecnologia da informação, as mulheres passam pouco, pouco de 13%. Nas engenharias, 21%. Por que isso? porque a sociedade ainda mantém essa ideia de que nós somos naturalmente dirigidas para o cuidado. E o cuidado é uma necessidade real, absoluta, de todas as pessoas, mas nós queremos que ele seja compartilhado por toda a sociedade, por homens e mulheres. Né? E vamos pensar tecnologia da informação e computação são áreas novas do mercado de trabalho, são áreas novas das oportunidades de trabalho e da economia. Nós queremos que as mulheres tenham uma participação igualitária aí. Esses dados são um pouco para a gente pensar como a mudança educacional e a presença das mulheres na educação depende de um projeto político global, de um projeto de mudança, de transformação que nos permita. Garantir que a sociedade é baseada numa perspectiva de não discriminação, de não exploração, em que o trabalho cotidiano, né, esse trabalho cotidiano da vida, seja exercido por todas as pessoas e não concentrado sobre as mulheres, que é o que a pandemia mostrou de uma maneira muito forte, né, Mariana?
1: Sem dúvida, Tatá ia falar justamente isso. A pandemia escancarou essa realidade, né? As mulheres responsabilizadas pelo cuidado com a família, as primeiras a perderem o emprego, as primeiras a abandonarem também as universidades. Muitas mulheres produtoras acadêmicas deixaram aí seus estudos, tiveram que trancar, porque continua recaindo sobre as mulheres as tarefas de cuidado, tarefas domésticas, né? Mas ainda temos muito a avançar, como foi feito na Argentina, eu te agradeço, Tata, a participação, infelizmente nosso programa é curtinho, mas já exibimos aula sua por aqui e com certeza vai ser convidada novamente, viu?
4: Obrigada, Mariane, não é uma aula, hein? é um compartilhamento de experiência, de conhecimento né? que nós todas, militantes, aprendemos a fazer de maneira coletiva. Muito obrigada. Te agradeço
1: muito. Até a próxima. TV Elas por Elas de hoje fica por aqui, mas amanhã a gente volta com muito mais conteúdo para você. Não esquece de curtir a gente nas redes sociais. Assim você fica por dentro de tudo o que acontece por aqui e de outras ações realizadas pelo PT para as mulheres. Eu espero você amanhã.